0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jon Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, hij zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan... Op de actualiteit. We proberen te ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, we moeten het over Polen hebben.
1: Ja, dat wordt inderdaad tijd, omdat Polen een grote rol speelt... in ja. uh, het conflict tussen het Westen en Rusland om de Oekraïne. Want zo kunnen we het wel noemen. Ja. Al uh, voeren we dan nog geen hete oorlog. Nee, maar ik, wat ik zo bijzonder vind is dat, dat Polen uh, de afgelopen
0: jaren... samen met Hongarije tot de rizé van Europa is uh, geworden. Ze uh, zetten daar de bijl aan uh, uh, de wortels van de rechtsstaat... Uh, ze ontslaan de te pas en te onpas uh, rechters. Ze willen meer macht aan de president. Ze zijn tegen abortus, ze zijn tegen homo's. Ga zo maar door. Het zijn gewoon hele reactionaire staten. En het was zelfs zo ver gekomen dat de Europese Commissie... Uh, door de rechter in het gelijk was gesteld... als het ging over het korten van de bijdrage aan uh, Polen. Maar... Dat zijn we
1: allemaal ineens vergeten, geloof ik. Ja, en we zijn ook vergeten hoe ze asielzoekers die naar Wit-Rusland we gevlogen waren op uitnodiging van de president daar met nogal veel geweld bij de grenzen tegen hielden en houden. Want ze doen het nog steeds. Ja, de dat dat zogenaamde
0: staat... pushbacks waren dat. Die, die ja. volgens de rechten van de mensen helemaal niet, niet mogen, volgens mij. Maar...
1: Nee, inderdaad. Maar dat ja. uh, is daar een schilcontrast tussen de manier waarop uh, ze de miljoenen Oekraïense vluchtelingen nu opvangen en welkom heten in hun land. Ja.
0: Er zijn inmiddels, geloof ik, meer dan 2 miljoen uh, Oekraïners... of Oekraïners, hoe moet je dat zeggen, in, uh, in Polen aangekomen. Dat zijn hele forse aantallen. Ja. En ik begrijp ook dat heel veel van die mensen... gewoon ja, een beetje in die grensstaten willen blijven... en niet verder Europa in willen. Nee, komt dat komt ons willen... natuurlijk
1: weer goed uit, hè? Uh, dat is inderdaad wel, uh, wel hondig. Um, maar om even terug te komen op, uh, op Polen... dat is wel een groot land. Dat beseffen ja. te weinig Nederlanders, dat heeft... Uh, uh, een klein uh, 38 miljoen inwoners en ja. een zeer behoorlijke oppervlakte. En er wonen al 2 miljoen Oekraïnse gastarbeiders. Hè. Wij kennen allemaal bij ons in onze buurten de... Poolse werklieden die hier ja. in Nederland een beter salaris kunnen verdienen dan thuis. Nog wel. In Polen is dan ook een enorm gebrek aan personeel. En dat wordt dan weer ingevuld door Oekraïners die in Polen veel meer kunnen verdienen dan ja. in Oekraïne. Die vluchtelingen hier in Nederland zullen straks opkijken van de salarissen die ze ontvangen als ze eenmaal een baan hebben gekregen. Ja. Ja, dat is al best. Maar goed, uh,
0: veel mensen in, uh, in Polen. Ze, uh, er is ook weinig discussie in de maatschappij uh, daar. Uh, dit, uh, dit doen ze gewoon. Maar ik moet zeggen, bij mij knaagt het toch een beetje. Ik vind een beetje sprake van een soort uh, dubbele moraal... als we naar Polen, maar ook naar Hongarije uh, uh, kijken. Uh, dat land moet eigenlijk gewoon aangepakt worden. Het is een ondemocratisch land aan het worden.
1: Uh, dat, waren, dat was de Europese Unie ook aan het doen. En uh, als je naar de huidige regering van Polen die een grote ja. meerderheid heeft, heeft in het, uh, in het parlement... Uh, die willen een beetje terug naar het vooroorlogse Polen... en dat was ook een behoorlijk autoritaire staat. Hè? De macht is ja. in handen van een partij die als je de naam daarvan uh, vertaalt... recht en rechtvaardigheid heet... en dat zijn uh, zeer uh, bigotte nationalisten... ze... Wat, zijn, zijn dan bigotten, wat bedoel je daarmee met bigotten? Dat woord ken ik niet? Uh, dat is een woord dat betekent dat het een beetje krankzinnig is. En een beetje ja. vreemd. Um, het zijn zeer radicale, onaangename, chauvinistische mensen. Ja. Uh, ze zijn aanhangers van een, de, een buitengewoon reactionair katholiek uh, geloof. Um, ze... Haten iedereen die anders is... en je zou kunnen zeggen dat ze willen polen, um, polen blank en veilig houden. Daar komt het wel om neer. En van allerlei grappen zoals pornografie... Eh, eh, seks die er anders uitziet eh, dan het missionarische standje... tussen gehuwde personen van verschillend <lacht> geslacht. <lacht> dat vinden ze ondermijning... Ja. Van de maatschappij. Eigenlijk lijkt hun ideologie als twee druppels water, die ideologie van die regeringspartij, ja. lijkt als twee druppels water op die van Vladimir Poetin. Ja, want als jij, mij, als jij dat zo, zo
0: vertelt, dan denk ik, nou, uh, laat Poetin het lekker opvegen. Uh, op Wat hebben we aan zo'n zo ondemocratische, on, ja, hoe moet ik dat zeggen? Gewoon zo'n zo
1: zo intolerant land binnen de Europese Unie. Dat past er helemaal niet. Nou, er, is ook nog, er zijn ook nog andere Polen die er ja. anders over denken. Nou, heb ik wat dat betreft slecht nieuws, want de grote oppositiepartij van uh, Donald Tusk, die ook in Europa destijds een grote carrière heeft gemaakt, die grote oppositiepartij, die kan je denk ik nog het best vergelijken met de rechtervleugel van het Nederlandse CDA.
0: Ja, dus dat en, zijn
1: ook al geen verlichte denkers? Ja, en er zijn wel echt libera veel liberaal denkende Polen... en, ja. en ook wel sociaal-democratisch denkende Polen... maar die hebben uh, nauwelijks iets in de melk te nee. brokkelen... en ze zijn verdeeld over allerlei splinterpartijtjes. Polen is in de grond een diep conservatief
0: land... En waarom hoort het dan toch bij, uh, bij de Euro uh, Europese Unie en,
1: en zelfs bij de NAVO, geloof ik, hè? Uh, die regering waar we het nu over hebben, die is na lange strijd pas in 2016 aan de macht gekomen. Of 2015, ja. ik vergis mij. Dus, dus dat is niet zo, dat terugkeren op de oude schreden, dat is, uh, ja, dat is een lang proces geweest. Ja. En, en er zijn ook wel een aantal redenen uh, voor aan te voeren... waarom dat zo is en, en wat de Polen drijft. Ja,
0: even, even terug naar de situatie van, uh, uh, van nu. Want de Poolse premier uh, die heeft ook voorgesteld... Uh, enerzijds voelt hij wel wat voor het leveren van, van vliegtuigen aan Oekraïne. Hij voelt ook wel wat voor het instellen van een no-fly-zone. En hij had het ook over een NATO-vredesmacht in uh, Oekraïne. Ja, dan ben je toch niet van deze wereld. Dat vertuigt toch op geen enkele wijze van enig strategisch geopolitiek inzicht.
1: Nou, dat is een levensgevaarlijk idee. Ja. En uh, het gaat uit van een, een hele ja bijziende opvatting van hoe de wereld eruit ziet vanuit Warschau. En tegelijkertijd zijn ze doodsbang voor de,
0: voor de Russen. Ze haten ze volgens mij tot op het
1: ja, diepst van, een, daar, van een de korte. Daar hebben ze ook allerlei redenen voor.
0: Ja, laten we daar eens op ingaan. Waar, waar komt die haat vandaan? Is dat alleen voor de, voor de Russen of ook voor de Duitsers? Want ik begrijp dat in de Tweede Wereldoorlog... Duitsland toch ook behoorlijk in het Molotov van ribbentrop pakte. hebben toch... Ja, hebben Rusland en Duitsland afgesproken dat Polen opgedeeld werd. Dus ik denk dat ze de Duitsers
1: dan ook haten, toch? Of niet? Uh, Jazeker, daar zijn ze ook uh, zeer kritisch op om het uh, maar ja. zachtjes te zeggen. Maar niet zo erg uh, als uh, de Russen. Weet ja. je hoe de eerste regel luidt van het Poolse volkslied? Nee. Nog is Polen niet verloren. Ja. Het land is helemaal beladen... Met geschiedenis. En ook het denken van de politiek eh, is erg beladen met geschiedenis. En dat komt omdat eh, de Polen nou niet zoveel geluk hebben gehad eh, de afgelopen eeuwen. Het is ja. eigenlijk een, een oud-Slavisch koninkrijk dat. Eh, zijn uh, wortels terugvoert tot de tiende eeuw na Christus... en toen was er een of andere hertog die uh, zich tot het Rooms-katholicisme bekeerde. Dat is belangrijk, dus niet tot uh, de Grieks-orthodoxe kerk... maar tot het Rooms-katholicisme, daarom is Polen zo katholiek. Uh, heeft de dynastie ook wel wat opgeleverd, omdat... Uh, een kleinzoon van die man, van achterkleinzoon, dat weet ik niet. Meneer Bollerslau ja. de Dappere, die kreeg van de paus de koningskroon. Maar uiteindelijk heeft Polen zich ontwikkeld tot de enige republiek in Europa met een koning. Dat is bijzonder. Ja. De adel, die kwamen bijeen in de Landdag, die bestaat ja. nog steeds. De Landdag of de Sejm, en die kozen een koning. En dat heeft een paar eeuwen zo gefunctioneerd. Dan hebben we het over uh, rond 1700, zo, waar we het nu over hebben. Ja. De Polen was een heel groot en, en, mag, het grootste en machtigste land in, uh, in Oost-Europa. Daar hoorden ja. Litouwen bij, want er was, ooit eens een keer was de groothertog van Litouwen met de laatste Poolse prinses getrouwd. Daar hoorde ook de Oekraïne bij. Ja. En de Oekraïne zijn ze kwijtgeraakt in een oorlog met Rusland, in de, de 17e eeuw al. Oké, okay. Ja, dit. Uh, dus, dus de Oekraïners zijn
0: eigenlijk net zo'n broedervolk van de Polen... als dat ze dat van de Russen zijn?
1: Ja, op dezelfde manier. Hoewel ze destijds ja. niet zo gesticht waren door dat Poolse bewind... omdat dat Rooms katholiek was... en de ja. meeste Oekraïners zijn Grieks-orthodox. Uh, ja. Dus dat leverde problemen op. En ze waren het, ja. vonden het ook niet zo erg dat die Polen verdwenen. En er zijn ook allemaal prachtige anekdotes en verhalen over met de Kozakken en zo... maar daar zullen we het niet over hebben. Nee. Uiteindelijk is Polen steeds meer in de knel geraakt... en verdeeld uiteindelijk tussen Pruissen, Duitsland zeg maar... Ja. Rusland, dat het grootste gedeelte kreeg... en uh, Oostenrijk-Hongarije, het Habsburgse Rijk. En dat is tot 1918 zo gebleven... Even, Polen, terug daar, even, even terug
0: daarheen. Dus, dus de, was dat een akkoordje waar Rusland, Pruisen en Oostenrijk het met elkaar ja, op
1: gooiden? Ja, ze gooiden het steeds op een akkoordje. Als er onrust ja. kwam in Polen, he, bijvoorbeeld ah, ja. een eerste grote nationale leider was daar. Die had geoefend in het leger van generaal Washington tijdens de Amerikaanse ja. revolutie. Uh, en dat sloegen de omliggende grote heersers dan neer. En uiteindelijk annexeerden ze heel Polen. Dus, dus in, in, in rond 1800 was, bestond Polen helemaal niet meer? Helemaal niet. Daarom zei dat volkslid ook, nog is Polen niet verloren. Er zijn in de, de 19e eeuw ook een paar hele grote Poolse opstanden geweest, die allemaal ja. zijn neergeslagen. En dan vluchten de Polen massaal naar het westen. Eén van die opstanden is zelfs getriggerd door onze eigen koning Willem I. Wacht even, dus wij hebben ook geschiedenis gemaakt daar in Polen, begrijp ik. In 1830 ja. kwamen de Belgen in opstand, dat weet je allemaal wel. Ja. Dus koning uh, Willem I die vroeg toen om militaire ondersteuning... Bij, zijn, uh, bij de schoonvader van zijn zoon, die later Willem II werd... die getrouwd was met Anna Palona van de Anna Palona straat in Den Haag. Ja. En, uh, en toen stuurde de tsaar... Nicolaas I, die eh, schoonvader van zijn zoon, eh, de dichtstbij, dichtstbijzijnde zijnde leger naar België. Althans, dat wilde hij van plan wilde die doen. Dat waren Poolse soldaten en die weigerden op te treden en begonnen in plaats daarvan een opstand. En die is met, in, in Polen harde hand, zelf. In Polen zelf. is een zeer ja. harde hand neergeslagen. Maar die, ja. Polen, die opstand was misschien niet gekomen als Willem I niet om hulp had gevraagd. Dat is een band ja. met Nederland. Ja, dat is... uh, goed, uh, dus Polen, de Polen zijn altijd heel opstandig geweest, ja. niet echt geaccepteerd. Uh, de, uh, de overheersing door vreemde vorsten. Uh, wat hadden ze als bindmiddel? Dat was die katholieke kerk van ze. Ja. En in 1918, toen maakten Poolse politici van de chaos aan het eind van de Eerste Wereldoorlog gebruik om een Poolse staat opnieuw op te richten. En daarbij kregen ze meteen steun van de Amerikanen... want de Amerikaanse president Wilson... die had het recht op zelfbeschikking van alle volkeren afgekondigd. Daar zou Amerika voor vechten. En zo ontstond er een Poolse staat. Ja. En die Poolse staat, die, daar hoorde een behoorlijk stuk van de Oekraïne bij... En een behoorlijk stuk van Wit-Rusland. Maar niet Oost-Pruisen. En ook niet Silesië. Ja, want daar woonden veel Duitsers ook in Silesië. Nou, dat was een Duits, Dat, dat ja. oorspronkelijk Duits gebied. Oost-Pruisen ja. ook. Ja. Uh, dus het was een veelvolkere staat. Ja. Dat nieuwe, nieuwe Polen moesten nog een zware oorlog uitvechten. tegen het Rode Leger. onder leiding van generaal Boudjoni. Ja. En als je daar meer van wil weten, al, dan zou ik de luisteraars willen aanraden. Koop en lees het boek van Isaac Babel, De Rode Ruiterij. Op de eerste bladzijde staat al een zin die je laat zien in wat voor een verhaal je terechtkomt. De zon rolde als een afgehakt hoofd langs de hemel.
0: Zo, dat is heel be be beeldend uh, wat er gebeurt. Toen hebben ze. De he hebben die Polen zich toch weer een soort verenigd... dat Poolse volk dan zo aan ja, het einde van die Eerste Wereldoorlog. met een heleboel
1: Oekraïners erbij. Er woonden ja. ook nog een paar miljoen jonen. Ja. Uh, chaotische democratie geworden met hyperinflatie. Ja. En toen heeft een van de belangrijkste leiders... Uh, Jozef Pilzoetski, nog steeds de nationale held de man die die Poolse onafhankelijkheid af afgekondigd... min of ja. meer de macht gegrepen... en een dictatuur gevestigd... en die dictatuur heette de genezing. Begrijp je? Ja. Dus, ja. nou, en dat... Dat is van de dus, regen in de drup, zo klinkt het een uh, beetje... Uh, ja, nou, en ja. dat, dat soort, soort dingen spelen allemaal een rol... en de huidige regerings van die partij Recht en rechtvaardigheid... die grijpen heel erg terug op die ideologie van die genezing, en ja. van allerlei rechtse en reactionaire krachten die in die genezingsbeweging actief waren. Die Pilzoetski ja. zelf was min of meer een socialist. Ja, ja totdat, totdat hij de macht had, en de, hij ook gewoon
0: gecorrumpeerd ja. werd en na, en na zijn
1: dood ja. is de macht in handen gekomen van rechtsgeneraals. Ja. Toen is er in 1939 de tweede Poolse, of ja. de vierde Poolse deling tot stand gekomen, opnieuw, Tussen, nu, Duitsland, tussen en... Duitsland en de Sovjet-Unie. Ja. Dus nu begrijpen we waarom de Polen heel weinig moeten hebben van de Sovjet-Unie. Ja. Ze hebben bovendien een ervaring met 40 jaar door de Sovjet-Unie afgedwongen communistische heerschappij door een kleine minderheid.
0: Ja, want dat was na de Tweede Wereldoorlog. kwam het uiteindelijk in het Oostblok terecht, terecht. onder de Russische invloedssfeer. Ja. Het had toen weer een hele andere. Uh, andere uh, hoe moet ik dat zeggen, grondgebied dan, dan, dan ja. voor de Eerste Tweede want, Wereldoorlog. Ja,
1: want Stalin die had dus in 1939 een groot stuk van Polen geannexeerd. Ja. En dat stuk heeft hij gehouden. Ja. En een stuk van Duitsland. En ter compensatie kreeg Polen een stuk van Duitsland, namelijk Silesië... Ja. en het grootste gedeelte van oost pruisen En daar zijn ook de meeste Duitsers etnisch gezuiverd. Dat zijn echt miljoenen mensen, voor zover ze niet al... Op de, voor het rode leger op de vlucht waren gegaan. Ja. Dus dat Polen ziet er heel anders uit. Zit ook etnisch heel anders in elkaar. Want 95% van de bevolking is Pools en nationale ja. minderheden. Hebben ze nog maar nauwelijks. En die Joden zijn ook bijna, de miljoenen Joden in, dat, in het oude Polen... die zijn bijna allemaal slachtoffer geworden van de holocaust. Ja. De Polen zelf hadden tijdens de Duitse bezetting een enorm grote verzetsbeweging met een binnenlands leger. Een uh, beetje voor, op de manier zoals in Nederland van Wow is
0: die Bahnhof Of uh, nee, was, echt, het was het toch echt, wat heftiger? Een, echt,
1: echt een heel wat heftiger. Ondergronds leger met partizanen ja. was echt heel gevaarlijk. Het was helemaal niet leuk om in, uh, in Polen te zitten als Duitse soldaat. Dan moest je echt heel goed oppassen. Um, dus als, je, als Duitsers was het helemaal niet fijn om in Polen te zitten. Dat was behoorlijk gevaarlijk. Polen ja. waren massaal en effectief in het verzet. Maar voor de vervolgde Joden hebben ze heel weinig gedaan. Ja, wat dat betreft leken ze weer erg op de Nederlanders dan. Ja, in 1944 waren ze dus Polen zo ver... dat ze echt een openlijk tegen de Duitsers in opstand konden komen. Dat deden ze in Warschau, in de hoop... Ja. om daardoor een Poolse staat te kunnen stichten... voordat het Rode Leger aankwam. Daarop is het heeft het staan in het Rode Leger de opdracht gegeven te wachten tot de Duitsers... die opstand hadden neergeslagen en heel Warschau voor straf hadden verwoest. En pas daarna trokken ze door... en toen kwam ja. daar en brachten daar een communistische regering aan de macht. De Polen zijn altijd de meest opstandige onderdanen gebleven... Um, in het Oostblok. Niet omdat de, hun regeerders... Zo, uh, zo hervormingsgezind waren, maar vanwege een soort leidelijk verzet. Het is dus een, een collectivisering van de landbouw, zoals in alle Oostbloklanden gebeurt. Dat is nauwelijks tot stand gekomen. Ja. En uh, er was ook wel wat meer vrijheid. En de kerk aanpakken wat in ja. andere Oostbloklanden vaak wel lukte... Dat gebeurde daar, daar ook dat niet, Dat gebeurde he? daar absoluut niet. Dus nee. die Polen, die Polen die waren een moeilijk volk. Dat zie je ook aan de vakbond van 1980. Solidarność. Solidarność ja. met Lech ja. Valenza, later ja. president van Polen. Dus een lastig volk. En een volk dat ook nog 40 jaar lang... in een soort communistische quarantaine heeft gezeten. Dus allerlei ontwikkelingen ja. die wij hier in het Westen hebben meegemaakt met betrekking tot emancipatie en zo... die maakten die polen niet door. Althans, daar konden ze alleen maar iets van horen... als ze met hun korte golfradio. Uh, naar Westerse uitzendingen... Ja. Free Europe zaten te luisteren. Ja. Ja. Nou, dat moet je allemaal bij elkaar optellen... en dan wordt het huidige polen duidelijk. Dan wordt het ineens begrijpelijk. Ik
0: eh, herinner me ook uit de geschiedenisles... Dat, dat, dat heel veel Poolse militairen ook Europa hebben bevrijd. Ja. Maar dat is omdat ze uiteindelijk
1: in Engeland terecht zijn gekomen. Hoe ja. zit dat dan? Nou, de, Engels, de, de Poolse regering die is uit Warschau gevlucht... en uiteindelijk heeft hij zich in Londen gevestigd... maar er zijn ook heel veel soldaten van het Pools ja. leger ontkomen... via Roemenië bijvoorbeeld, dat was toen nog neutraal... en die hebben een Pools bevrijdingsleger gevo gevormd... van grote omvang in... Uh, hoe heet het, in, in Londen, en dat het ja. Poolse leger... heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Nederland. Ze hebben bijvoorbeeld Breda bevrijd. En daar ja. zijn ook nog steeds heel wat Bredanaars met Poolse achternamen... omdat veel van die Poolse soldaten weinig zin hadden... om terug te gaan naar het communistische Polen. En ja. die zijn in uh, Breda toen met een katholiek meisje getrouwd. En die waren natuurlijk ook welkom als schoonzonen... want het waren ja. de bevrijders. ja. Nou ja,
0: waar het op neerkomt... het land eerst uh, 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 verdeeld geweest, zou maar zeggen. Ja. Daarna in de Eerste en Tweede Wereldoorlog vermorzeld eigenlijk... tussen Duitsland ja. en... Ja. Heel en, veel en, slechte en, en, ervaringen dus. En Frankrijk, uh, ja. en, tussen Duitsland ja. vermorzeld. Ja. Tussen Duitsland en, uh, en, en Rusland. Uh, uh, dat, dat, ja, dat zijn wel dingen die dan misschien kunnen verklaren... waarom een Pool
1: nu doet zoals die doet. Ja. Uh, dat lijkt ook een beetje op uh, ja, de positie van Israël. En je moet ze niet de lengte geven. De ervaring leert dat als je dat doet, dan blijft er niks van je over. Ja, ja. dus strijdvaardig volk, uh, ja. in opstand komend. Heel uh, erg trots ja. op hun eigenheid. Ja. Ja. En erg bang voor, onder, voor alles wat ze als, als ondermijning kunnen beschouwen. Ja. Maar waarom is er dan toch zo die hang om bij de Europese Unie te horen? Uh, katholiek land hoort bij het Westen. Ze hebben ook, uh, we, we hebben het nog helemaal niet gehad, ook over de rol van uh, Karel Wojtyla... Uh, Paus ja. Johannes Paulus II. Ja, dat is was de Pool. eerste,
0: eerste Poolse Paus. Ja. Ergens in de tachtige jaren is die uh, tot, uh, tot uh, Paus benoemd. Die man, die, uh, die, die ja. had zowat wat de status van een heilige, volgens mij daar in Polen.
1: Ja, en die ging daar ook op staatsverzoek in de communistische tijd. En dat kon het ja. communistische bewind niet tegenhouden. Ja, de, omdat uh, daar de katholieke onderstroom zo, uh, zo sterk was, zeg maar. Ja. De, ja. Er, ja. is ook, uh, er is ook een, een, een radio- en een tv-zender, een, een mediacomplex, dat heet Radio Maria. En uh, dat is echt ongelooflijk wat daar allemaal op verkondigd wordt. Ja, wat, wat, wat verkondigen ze dan? Uh, Anti-abortus, uh, huwelijk uh, seks alleen in een huwelijk tussen, tussen man en vrouw en verder ja. niet. En de rest is onder mening, uh, doodzonde. Um. Ja, eigenlijk is de hele emancipatie
0: uh, daaraan uh, voorbij gegaan aan het land. Het zou tijd worden uh, dat het een beetje meegaat in de vaart der volkeren. Ja, nou, moet je,
1: nou, je dat ook weer niet overdrijven. Want oh. er zit in de steden, zeker in de grote steden, zit best ja. wel een liberale ja. intelligentie. die goed aansluiting heeft gevonden oh. bij het Westen. Ja, en maar er ik, begrijp dat er steeds ook... meer,
0: ik begrijp dat er steeds meer mensen naar het platteland verhuizen. en dat er eigenlijk een soort. Ontstedelijking plaatsvindt. Een beetje in weerwil tot allerlei ontwikkelingen van maatschappijen. waar daar over het algemeen meer
1: mensen in steden gaan wonen. Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat. Uh, daardoor de mentaliteit verandert. Hè? Nee. nee. En, en er goed, zijn er het, natuurlijk ook heel veel Polen. steeds meer Polen. die uh, uh, een tijd lang in het. Uh, in het Westen wonen. Maar aan de andere kant kun je bijvoorbeeld zien... dat in Rotterdam een hele grote katholieke kerk... die, nu, ja. die anders al lang gesloten zou zijn... dat is nou de Poolse kerk. Ja. En die dus zit op minst... zondag
0: vol. Ja, en dan krijgen ze te horen... Uh, wat er allemaal wel en niet mag uh, van uh, onze lieve Heer... of in ieder geval ja. vanuit wat uh, vanuit Rome gedicteerd wordt. Nou ja, een, een, een land wat dan blijkbaar altijd onder druk uh, heeft uh, gestaan. En, en nu... Toch met een soort generositeit die mensen uit Oekraïne opneemt.
1: Ja, want let op, die mensen ontsnappen aan de erfvijand. Ja. En dat is Rusland. Duitsland is ook een RF-vijand, maar op een andere manier. En daar hebben ze de afgelopen 60 jaar, 70 jaar geen last van gehad.
0: Integendeel.
1: Nee, nee. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog hoe Willy Brandt, de Duitse onderzoek onderzoek ja. in, uh, in, in Polen ja, ja. in de 70 jaren knielde ja. bij een of ander oorlogsmonument in Polen. Ja. ja, dat is een heel, uh, heel
0: iconisch beeld uh, uh, geworden waarbij hij uh, op die manier een soort boete deed uh, voor uh, de misdaden ja. van uh, de Duitsers. Want er waren ja. veel concentratiekampen in Polen volgens ja. mij. Hè? Kijk, du
1: Duitsland had... Uh, van Polen een soort kolonie gemaakt. Ze hadden het voor gedeeltelijk geannexeerd. Al die oude ja. gebieden die ze verloren waren, zoals Silesië. Nee, Silesië waren ze nog niet verloren, maar andere gebieden wel. die hadden ze weer teruggenomen. En dan bleef er nog een rompstaat over en dat werd het generaal-gouvernement uh, uh, Polen, onderdeel ja. van het Rijk. onder leiding van, uh, van een echte misdadiger en een psychopaat Hans Frank. En eh, daarin kregen de, de Polen aanzienlijk minder eten toegewezen eh, dan de Duitsers. En het was ook niet de bedoeling dat de Polen verder nog veel naar school zouden gaan. De hele intelligentsia is uitgemoord voor zover dat lukte. En een beetje lezen en schrijven was genoeg, want de Polen zouden worden een helotenvolk. Dat hadden de Nazi's. Een helotenvolk. Dat hadden de Nazi's. Uh, ontleend aan, de, aan Sparta uit het oude Griekenland. En de Spartanen, ja. elke Spartaan, die kreeg een boerderij met slaven toegewezen. En die slaven heette Heloten. Nou, mm, en de Polen ja. zou, had Helote volkeren in het oosten, Slavische volkeren. En de Polen stonden heel laag in aanzien, laten we het zo zeggen.
0: Ja.
1: En de Polen ja. sloegen heel hard terug, dat moeten we erbij ja. vertellen. Heel dapper, uh, heel onverschrokken. Ja. Nou ja, wat dat betreft wel begrijpelijk dat ze uiteindelijk
0: dan toch aansluiting zochten bij, ja. uh, bij een, een, een wat groter geheel, wat meer veiligheid ja. kon bieden. De Europese Unie, maar ook ja. NAVO, NAVO-lid geworden in 1999. Ja. ja. Uh, uh, en op die manier uh, uh, ja, hebben ze eigenlijk uh, ervoor gezorgd dat hun, de integriteit van hun land wat beter
1: gewaarborgd uh, blijft. Ja, de maar Polen, de Polen ja. Die beschouwen zich als. Een, um, de Polen beschouwen zich als een Westers land. Onderdeel van de westerse beschaving. Dat hebben ze ja. met de Hongaren gemeen. En de Roemenen en al die volken en de Oekraïners en de Russen. Dat is de Russisch-orthodoxe wereld. Of de Grieks-orthodoxe wereld. Geldt ja. ook voor een groot deel van de Balkan. Geen onderdeel van het Westen. Zij wel. Ja. En dan ook nog beschouwen ze zich natuurlijk als het bolwerk van het Westen... tegen de Oosterse barbarij. Ja. Nou, en dus ze denken ook, wij hebben daar verstand van... en wij laten ons niet in slaap zussen.
0: Ja, wat dat betreft een hele sterke focus op het Westen. Maar toch met allerlei antidemocratische tendensen. Ja. ja. We kijken nu maar even met z'n allen collectief de andere kant op. Uh, wanneer gaan we weer... Uh, Polen, maar ook Hongarije uh, aanpakken, denk je, uh, bij, uh, bij hun antidemocratische anti tendensen?
1: Ik denk dat dat uh, gebeurt als de Oekraïne-crisis op de een of andere manier voorbij gaat en een ja. min of meer normale situatie ontstaat. Dan krijgen we daar weer tijd voor, maar dat kan nog uh, heel lang duren. Ja, en ondertussen breken ze daar de rechtsstaat verder af in Polen? Dat is uh, een ja, beetje zorgelijk. En, ja, in Hongarije zijn over een maand
0: of wat verkiezingen. Ja, die gaat Orbán natuurlijk gewoon nee, winnen. Maar nee, dat, is, nee. dat is voor een, voor een andere podcast. Ja. Voor nu moeten we het hierbij bij laten. Een doorkijkje op Polen. Om Polen wat beter te begrijpen in deze geopolitieke crisis met de oorlog in, in Oekraïne. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. Uitzendingen zijn te vinden op praatkast.nl. Je kunt je abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En als je ons een mail wilt sturen, stuur dan een bericht aan info.praatkast.nl En luister ook eens naar een andere podcast van De Praatkast. Bijvoorbeeld Nu is Later. Ben je geworden wat je wilde worden? Victor Chevrier die interviewt helden in hun vakgebied. Nu te beluisteren in Nu is Later. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.